0: Ez a keresztkérdés mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál király Tamás, és mert itt van a stúdióban, professzor Hak Péter, aki lelkész és tanszékvezető egyetemi tanár, mindkét minőségében kérdezzük. Ma is, szervus, köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Szervusztok, köszönöm, hogy itt lehetek ma is.
0: Műsorvezető társam pedig Fekete Rita, a Rádió műsorvezetője. És a mai napon három témával fogunk foglalkozni. Egyúttal a hallgatóknak mondanám, hogy az lesz a mostani program, mostantól a program, hogy a harmadik témát majd mindig a hallgatók küldhetik be Nekem úgyhogy a kommentekhez nyugodtan javasoljanak olyan híreket, témákkal, amelyekkel szerintük itt a keresztkérdésben érdemes lenne foglalkozni. Ritának át is adom a szó az első, ö, szót ővé az első hír.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégünket is, és a hallgatókat is, és az első hírünk a magyar soros elnökséggel kapcsolatos. A Mandinerről olvastam egy véleménycikket, amely ugye Alberto Alemánó szakjogásznak egy politikóban megjelent véleménycikkét fordította le, írta le, és hát... Talán ott kezdeném az egészet, hogy volt egy jelentés Magyarországgal szemben, amely azt mondta ki, hogy Magyarországon a demokrácia deficites, deficittel küzd, és választási autokráciaként határozták meg az országnak a berendezkedését. De most nagyon sok vendégünk volt éppen abban az időszakban, amikor ez a hír kijött, és én többeknek feltettem a kérdést, hogy mit szólnak ehhez, hogy választási autokrácia egyáltalán, mit jelent ez, és milyen hatással lesz ez ránk. És nagyon sokan kicsit ugye, ezt, hogy hát ez olyan viccesi is, meg nem is jelent semmit, meg nem tudjuk mit jelent. És hát már akkor én személy szerint tartottam tőle, hogy ennek lehetnek azért következményei egy ilyen bélyegnek, Magyarországra vonatkozóan. És hát például Alberto Alamano ezzel is indokolja azt, hogy miért lenne szerinte is egy megelőző lépés az, hogy Magyarország elfoglalhassa ezt a soros elnökséget az Európai Parlamentben. És és, az, Európa tanácsban. Bocsánat, igen, az Európa tanácsban, és mert hogy ez nem büntetés, hanem egy megelőző intézkedés.
1: Igen, ugye maga az alapfelvetés valóban ez, és nem csak az általad említett szerző, hanem mások is veszegetik azt, hogy, hogy az Európai, Európai Unió intézmény rendszerén belül ezt az úgynevezett rotációs elnökséget, ezt a Magyarország ne tölthesse be akkor, amikor rákerül a sor. Ugye véglegesen nyilván nem lehet kizárni, szerintük sem, mert ők bíznak bennük, hogy egy általuk kedvezőnek vagy szimpatikusnak tartott kormány majd alkalmas lesz arra, hogy ezt a feladatot betöltse. Ha, ha szabad, mivel feltételezem, hogy nem minden Hallgatónk van teljes mértékben tisztában az Európai Unión belüli feladatmegosztással, vagy a szervezeti rendszerrel. Ugye ez egy bonyolult szervezet, és azért nem könnyű átlátni egyébként a laikusoknak se, és azért bonyolult, mert már a megalakulás pillanatában, az Unió megalakulása pillanatában nagyon éles viták voltak arról, nagyon élesen ütköző koncepciók voltak, jelen az uniót megalakító politikai erők között. Ugye az egyik koncepció, amit most egyszerűen nevezzük az Európai Egyesült Államok koncepciójának, ez egy, ez egy szövetségi, az Amerikai Egyesült Államok mintájára létrejött szövetségi államban gondolkodott, amelynek van szövetségi elnöke, van szövetségi végrehajtó hatalma, van szövetségi parlamentje, és, és vannak a tagállamok, ugyanúgy, ahogy Amerikában ugye van a, a, a szövetségi kormányzat Washington DC-ben, és vannak az államoknak saját kormányzatai, törvényhozásai, bírósági és így tovább. Tehát, hogy ugye egész Egyesült Államokban tulajdonképpen mindenhol kétszintű rendszerek vannak, ugye van a helyi rendőrség és van az FBI, van a helyi ügyészség és a szövetségi ügyészség, helyi bíróság és szövetségi bíróság, helyi törvényhozás, szövetségi törvény képvényhozás, helyi kormányzó és a szövetségi elnök, tehát erre a mintára képzelték el az Európai Uniót, és ezt ezre a mintára képzelik el ma is sokan az Európai Uniót, tehát ez az ambíciójuk, hogy egy, egy, egy szuperállam jöjjön létre, ahol a tagországok ugye gyakorlatilag csak azokban a jogkörökben járhatnak el, amit, amit a szövetség átenged nekik. Ugye erre szolgált az, hogy, hogy az Európai Parlamentet megerősítették, ezt akarta elérni egyébként az európai alkotmány is, amit népszavazásokkal a franciák és a hollandok megbuktattak, de amely, amely ötletet nem adták fel a szövetségi Európa hívei, be ők őszintén, vagy nem őszintén abban hisznek, hogy Európa jobban működne, hogyha ha egy ember képviselné és egy ember diktálná a politikát, ha, ha nem lennének külön utas államok, akik ide-oda ugrálnak és bolykottálják, vagy, vagy vétózzák a közös döntéshozást, akár migrációs kérdésekben, akár az ukrán háború kérdésében, akár sok esetben Magyarország, erről keveset szól a magyar sajtó, de sok esetben Magyarország például az Európai Unió Izraelt elítélő határozatait tudta megakadályozni azzal, hogy azokon a fórumokon, ahol egyhangú döntés kell ott nem támogatta. Most ugye a másik oldal az azt mondta, és ugye jelenleg a magyar belpolitikára vetítve azt kell mondanom, hogy a magyar kormány ezt a hagyományt folytatja, hogy az Európai Unió az független erős államoknak a kölcsönös tiszteleten működő együttműködése, a nemzetállamoknak kell erősnek lenni, és csak azokban a kérdésekben kell szövetségi kép szinten dönteni, ahol tényleg az a legjobb megoldás, hogy a szövetségi fórumok hoznak döntést. Na most a két egymásnak feszülő nézet egy nagyon bonyolult rendszert hozott létre. Ugye ebbe a bonyolult rendszerbe egyfelől van az Európa Parlament. Ugye az Európa Parlament 2024-ben lesz a következő választás, az unió polgárai pártlistákra leadott arányos választási rendszerben választják meg az Európai Parlament tagjait. Ugye az Európai Parlament fogadott el nemrég Magyarországot elítélő nyilatkozatot, ugye azok, akik azt mondták, hogy ez nem jó ez, ha csak az Európai Parlament ugyanolyan jogkörbe jár el, mint egy nemzeti parlament, azok azt mondták, hogy ez azért nem jó, mert a a képviselői helyek az Európa Parlamenten belül lakosság arányosak, tehát értelemszerűen sokkal, de sokkal több német és francia képviselő van, mint mondjuk magyar, holland vagy, vagy máltai, és hogy ez az Európa Parlament tulajdonképpen a nyugat diktatúráját tudja megvalósítani, a nyugat érdekeit a kisebb államokkal szemben. Az, ugye az Európa Parlament mellett a végrehajtó hatalmat az Európai Bizottság látja el, amely bizottságban minden tagállam egy-egy tagot delegál, de öt a, a tagok azok nem az államukat, hanem a, azt a portfóliót, azt a kormányzati pozíciót képviselik, amelyre megbízák őket, de ott van egy ilyen felosztás, hogy a bizottság elnökének feladata, hogy minden tagállamból találjon egy embert, aki a, aki a biztos, és az, az azért a politikáért felelős tulajdonképpen a bizottság az az európai kormánynak a megfelelője. És most jön a harmadik fórum, amiről a vita zajlik, az pontosan a Nemzeti Szuverenitást Védő Garancia Intézmény, az Európai Tanács, amelyben a miniszterek, illetőleg az államfők és a kormányfők vesznek részt, hol, hol, melyik, attól függ melyik országból ki, illetőleg az egyes tárcák képviselői, ahol egyhangú döntés kell. Ugye ez biztosítja a legkisebb államok védelmét is az Unióba, hogy a nagy államok ne tudjanak olyan döntéseket hozni, aminek a következményét a kis államok hordozzák. Tehát ha például nem lenne ez az egyhangúsági követelmény, akkor Mondjuk, ez most egy fikciós példa. Németország, Franciaország és, és Ausztria és a Európa nyugati fele tudna hozni egy olyan döntést, hogy a veszélyes hulladékokat, az Romániában, Magyarországon és Bulgáriában kell tárgyalni, tárolni, és ez kötelező, ezeknek az országoknak létre kell hozni hulladék feldolgozó telepeket, és nagy szemétteleppé lehet tenni. Nagyon sarkosan fogalmazok, mert hát nyilván a francia választók, örömmel támogatnák azokat a képviselőket, akik megszabadítják őket a hulladéktól. A magyaroknak van tíz helye, nem osz, nem szoroz, hogyha ha, ha azok nyernek egy, egy az egybe minden pandátumot, akik ellene vannak az Uniónak, akkor is egy elenyésztő kisebbség. Ugye látjuk azt, hogy magyar képviselők, még ha Magyarország melletti szavaznának mindannyian, ami nem történt meg az elmúlt időben, akkor se tudnának semmit elérni, és ugyanígy a szlovákok sem, vagy a románok sem, vagy a lengyelek sem. Tehát ugye a tanács lenne az a szervezet, amelyik az egyes államoknak a jogait biztosítja. Na most a Magyarország és az unió közötti vitában a vitának a gyökere, ez, ez a kérdés? Hogy Magyarország azt mondja, hogy erős nemzetállamok kellenek, ha Magyarország vezeti a tanács üléseit, akkor nem tudja alapvetően irányítani az unió politikáját, de hogy mit tűznapi rendre, milyen, prior, milyen prioritásokat határoz, meg ebbe beleszólhat. Most ezt, a magyar, ezt az európai, globalista, európai elit, politológusok, filozófusok, politikusok, gazdasági szakemberek, ezt nem nézik jó szemmel, nagyon nem szeretnék, hogyha az a fajta gondolkodásmód, amit legmarkánsabban Orbán Viktor és a magyar politika képvisel, hogyha ez az álláspont Európába egyre jobban elterjedne. Ugye ebben már figyelmeztető volt számukra a Olaszországban a választási eredmény, ahol szintén az inkább szuverenista jobboldal nyert. Azt
0: megoldották azt a kérdést azért.
1: Azt megoldották azt a kérdést, hogy pacifikálták, tehát nem akarok megbántani senkit, de elérték azt, hogy, hogy, hogy nem a választási ígéretetnek megfelelő irányba megy jelenleg az olasz kormány, de azért ez változhat. Ugye az elmúlt hetekben nagy pánik volt Németországban, hogy az AFD nagyon megerősödni látszik az időközi tartományi választásokon, Pánik van is volt ez.
2: volt egy hír, hogy be is tilthatják akár az AFD-t.
1: Igen, mert ugye ez egy másik törekvés, hogy akkor hozzunk olyan törvényeket, amik ezt a nézetet lehetetlenné teszük. Ugye ez a, ez a modern felvilágosodás, hogy mindenkinek szabad azt mondani, amit szabad. Tehát megmondjuk, hogy mi az az álláspont, ami képviselhető. Franciaországban ugye a Löpen pártjának az előre törése nagy aggodalomra adott okot, tehát, tehát az európai elit és a brüsszeli elit is joggal pánikol az Orbán jelenség kapcsán, vagy az Orbán által képviselt politika kapcsán, és, és szeretné elérni azt, hogy, hogy, ez, hogy belekényszerítse ezt a politikát a vesztes helyzetébe, hogy senkit ne, ne kísértsen meg az, hogy ezt a politikát követi, és ezt népszerűnek tartja. És, és hát erről szól most ez a vita, valószínűleg nem fogják tudni megakadályozni azt, hogy Magyarország átvegye a soros elnökséget, mert ezt az alapdokumentumok biztosítják, és már több államfő vagy kormányfő nyilatkozott, hogy ő nem támogatja ettől való eltérést tehát nagyobb a valószínűsége, hogy nem fogják ezt megtenni, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt a, azt a megbélyegző, ideológiai megbélyegző retorikát, amit a magyar kormányjal szemben folytatnak, azt továbbra is folytatsák. Ugye, hogy most Magyarország választási autokrácia vagy sem, az egy nagyon nehéz vita. Ugye nyilvánvalóan a magyar kormánynak a legnagyobb problémája, vagy a magyar kormány Európa elitjének és az amerikai elitnek is a legnagyobb problémája, hogy nem áll be abba az irányba, amit ez az európai és amerikai elit, északatlanti elit most egyedül üdvözítő útnak tart. És ugye ez, ez a műsor arról szól, hogy akkor nézzük a valóságot a Biblián keresztül. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy perspektívikusan az utolsó időkben egy, egy nagy egységes világrendjön létre, ugye az elmúlt napokban költözött el Istenhez Petrobertson Robertson, aki, akinek történelmi szerepe volt abban, hogy ezt az egész gondolatot bedobja az amerikai közéletbe, és ezen keresztül mobilizálja az evangéliumi, a sokmilliós evangéliumi keresztény tábort. Ugye ő is megkapta a fasiszta bélyeget miatt amikor a, ugye az új világrend című könyvében, még a 1980-as években ugye leírta azt a törekvést, hogy, hogy az utolsó időkben hogyan, hogyan jön létre majd egy ilyen globalista, egységes világrend, amit a jelenések könyvének profécia, illetve ószövetségi proféciák is előre vetítenek. Tehát, Tulajdonképpen bibliai alapon egyfelől azt lehet mondani, hogy ez a globális világrendnek a kialakulása ez ez nem megakadályozható, mert ez, ez, ez az, amit az Isten igéje, a jövőre vonatkozó proféciákba kijelent, de vissza lehet tartani. És ki,
0: maradni, Erről tesz, ki lehet a leg... belőle nemzeti szinten
1: szerint? Uh, ugye ez egy érdekes dolog, ugye a globalizmusnak, mielőtt a, a konkrétan változunk a kérdésnek a globalizmusnak az utolsó két két fő uh, uh, iránya van. az. A globalizmus szolgálja az evangélium terjedése is hogy Jézus az utolsó időkre vonatkozó proféciájában, a Máté Evangélium 24. fejezetében az utolsó időkről kijelenti, hogy és ez az evangélium fog hirdetni minden nemzetnek, tehát hogy az egész világot globálisan el fogja érni a Jézus Krisztus evangéliuma, örömhíre, az a tény, hogy megpáltotta az emberiséget a bűneitől, és meg lehet szabadulni a bűn és a halál uralmalól. Tehát ez az evangélium el fog terjedni minden kultúrába és ezt látjuk is, száz évvel ezelőtt a világnak egy részén még nem volt ott, ma már mindenhova eljutott. Tehát ez az egyik globális folyamat, ami zajlik, hogy az evangélium egyre jobban elterjed, a Biblia alapján azt látjuk, hogy nem fog domináns helyzetbe kerülni ez az evangéliumi kereszténység. A világon... Hát,
0: régen mindig azt gondoltam, hogy majd hirdetetni fog az egész világon az evangélium, és tömegek fognak megtérni nekem régen, ez, ez a kép volt a fejemben, és most, amikor a folyamatokat látjuk, inkább a hirdetetik, tehát mindenki értesül róla, de nem mindenki fogadja be, látszik rá. Igen, ugye
1: ez egy nagyon népszerű, szintén a 80-as években az amerikai kereszténységben nagyon népszerű volt ez a királyság mostnak királys Kingdom Now teológia, amely, amely ugye arra épített, hogy milyen nagyszerű, hogy egymás után megtérnek az emberek, akkor keresztények lesznek a polgármesterek, keresztények lesznek a miniszterek, államelnökök, és akkor a kereszténység uralkodik a világon, és akkor majd, amikor már minden pozíciót megszereztünk és megteremtettünk egy jó világot, akkor jön majd el a messiás, vagy akkor jön vissza Krisztus az egyházért, de ez teljesen ellentétben áll a Bibliával, azt látjuk a Biblia hogy Jézus egy győztes egyházért, egy menyasszonyért egy nem félig vert tolókocsis, tehát a sebesülései a tolókocsiba kényszerülő menyasszonyért jött, hanem egy ékes, felékesített menyasszonyért, tehát az egyház győzedelmesen jön ki, de a világ nem lesz, nem lesz ilyen nagyon-nagyon jó állapotban. Ugye a globalizmus másik iránya pedig annak az egységes világrendnek a létrehozása, amely ugye abba a be, amit a jelenések könyvében pont a nagyon ismert 666, a sátánnak, az antikrisztusnak a száma kapcsán hangzik el az igében, hogy senki nem adhat és nem vehet, csak aki magára veszi az Antikristus bélyegét, és, és látszik a, a jelenések könyvében abban a történetben is, amikor a, az utolsó időkben két természet fölötti erővel szolgáló proféta, akik Jeruzsálemben szolgálnak, amikor őket az antikristus megöli, és ki van terítve a holtestük Jeruzsálemben, teljesen egyértelműen mondja a Biblia, hogy abban a városban, ahol a mi úrunkat megfeszítették, ez nem lehet más, csak Jeruzsálem, és az egész világ látja az ő testüket, akkor az egész világon egy nagyon nagy öröm, tehát egy globális örömünnep lesz, hogy aki kínoznak bennünket az igazsággal, azok végre megölettettek. Aztán utána ugye ez a két tanú feltámad, felvitett, a mennyekbe, és akkor kezdődnek az utolsó időknek az eseményei. Tehát a két globalista folyamat egyszerre zajlik, az evangélium eljutása mindenkihez, és a másik egy egységes világrendnek, egy új világrendnek a létrehozása. Ugye Petrobertsonnak mondom, nagyon nagy érdeme, hogy ezt bemutatta, talán érthetően, ugye ő, ő akkor az amerikai politikába aktívan részt vett, ennek a, az egységes világrendnek a létrehozásában főleg a nemzeti, vagy nemzetközi, vagy supranacionális vagy internacionális szerveket, az ensz és más ilyen nemzetek fölötti szerveket látta meghatározónak, ő, ő amerikánnak és sokkal pozitívabb szerepet lát, lát és valószínűleg a 80-as években pozitívabb szerepe is volt Amerikának. Most már nyilván legalábbis az amerikai baloldal az abszolút a, a, a nemzeti egységet, a nemzeti identitást felszámolni akaró a világra egységes izlést, egységes kultúrát, egységes értékrendet akar rákényszeríteni gazdasági hatalommal, katonai hatalommal is, hogy mindenki, szenvedjen, aki nem úgy, néz, nem úgy látja a dolgokat, értékek ütközésében nem azt az értéket választja, amit a, amit a, a, a világpolitikában kijelölnek követendő értéknek. Tehát hát én azt látom, hogy Magyarország ezért nagyon nagy száll, kétségtelen, hogy a magyar politikában meghatározó személyek Orbán Viktor is és Kövér László is. Nyíltan azt mondják, hogy a demokráciának létezik egy másik, ö, ö, másik modellje, mint amit a, amit a nyugati világ ö, egyedül követhető útnak tart, ugye a liberális demokráciának van egy alternatívája, ugye ezt nevezte Orbán Viktor annak idején tusványoson illiberális demokráciának, amire rácsapott az ellen, rácsaptak az ellenfelei, de a, ugye a lényeg az, hogy ő, ők nyíltan is Kövér László és Orbán Viktor is nyíltan is azt mondják, hogy szerintük a nép akaratot nem kell korlátozni, tehát a fékek, ellensúlyok rendszere, az nem olyan nagyon fontos érték? Én
0: megkérdeztem Orbán Viktor miniszterelnököt igen. pár évvel ezelőtt, hogy nem érzi-e úgy, hogy a fékek és az ellensúlyok hiányoznak a magyar törvényhozásból, és erre az volt a válasz, hogy a parlamentet nem kell Nincs fékezni, igen, igen, meg én. is lepődtem ezen a mondatot. Igen,
1: igen, és Kövér László isnak is voltak ilyen nyilatkozat, tehát ők őszintén azt gond, azt hiszik, hogy hogy a, a, ha jó uralkodik, akkor a jót nem kell korlátozni. És, és ők hát azt gondolják, mondjuk, hogy ők, ők jó. a jók. Így van, így van. Na most ezzel szemben a Magyarország tagja az Európai Uniónak, és az Európai Unió kikényszerít bizonyos dolgokat, és ez, itt ebben a magyar kormány láthatóan úgy viselkedik, hogy, hogy minden centiméterért harcol, tehát ha enged valamit, akkor enged. nem olyan lényeges kérdésekben, kérdésekbe. Nemrégiben a bírósági reformteknik, kintetében engedett, de örült annak, hogy az alkotmánybíróság kérdése nem került napi rendre, hogy ott hogy történik a tagoknak a megválasztása. És örült annak, hogy nem várja el azt az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság, hogy, hogy ezeket az elveket visszamenőleges érvényesítsék, tehát azokra a, a Kuria elnöke, illetőleg az Országos Bírói Tanácselnöke kapcsán. De a, a, azt kell látni, hogy ezekben a kérdésekben ugye mindenki ízlése szerint eldöntheti, hogy a magyar vagy, az, vagy a nemzetközi elvekkel, vagy gyakorlattal ért egyet. A leglényegesebb vitatkérdés az az, hogy, hogy hogy meg tud-e maradni a nemzeti szuverenitás, ami a Biblia alapján érték. Tehát a, az evangélium globális terjesztésének, ha útjában áll a nemzeti szuverenitás, akkor az nem pozitív, de ha a nemzeti szuverenitás a, az evangélium globális terjedését engedi, nem akadályozza, akkor a nemzeti szuverenitás az érték, apostolok. A könyvében, az atén, pálapostol aténi beszédében hangzik el, hogy Isten jelölte ki a nemzeteknek a határait.
0: De ugye az Isten ö, visszajön az egyházért, ugye a zsidóságért, mint nemzetért, de hogy meg a nemzeteket is megítél, és ott nem az van, hogy mondjuk az Európai Uniót, vagy az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó mindent ítél meg, hanem hogy ott, ott nemzetek.
1: Így van, az... és az, az alapkérdésed, hogy ki lehet-e maradni, a, a végeredmény szempontjából azt lehet látni, hogy igen, mert mert szintén Jézus beszél a nemzetek ítéletéről, és megkülönbözteti a júk nemzeteket és a kecske nemzeteket, azokat, akik ítéletre kerülnek a kecske nemzetek, és azokat, akik az Isten kegyelmében, ott nemzetekről van szó. És az Izraelhez való viszony. És az Izraelhez visszavuk. való viszony dönti el azt, hogy melyik oldalra áll egy ország Most ugye ilyen értelemben ugye rendszeresen felmerül a kérdés, hogy akkor a keresztények támogathatják-e a korrupt politikusokat, támogathatják-e a hatalmukkal visszaélő politikusokat, a, a, az erkölcsi problémákkal vagy bűnökkel megterhelt politikusokat? Ugye ez egy nehéz kérdés, lehet, hogy erre még vissza lehet térni, de keresztényként tulajdonképpen azért a fő a elveket érdemes megnézni. Ugye az egyik ilyen fő elv, például, hogy a nemzetiek, ahhoz, hogy a nemzetek ítéleténél a nemzetek külön választhatóak legyenek, ahhoz nemzeti identitás és nemzeti szuverenitás kell. Tehát a nemzeti szuverenitás és a nemzeti identitás a Biblia alapján egy érték, és ennek az elvesztése az azt jelenti, hogy egy nemzet olyan bűnöknek is részévé válhat, amelyel egyébként a nemzet tagjai többségükben nem értenek egyet. Nyilván ez az ő egyéni üdvösségüket nem fogja befolyásolni. Most a nemzet megítéléséről beszélünk. És, és, és ugye belekényszerülhetnek nemzetek értékválasztásokban. Mert azt kell látnunk, hogy a, az ütköző értékek, azok egyszerre nem, nem, nem tudnak érvényesülni. Tehát nem lehet egyszerre a magzati életet és a nő rendelkezési jogát védeni. Nem lehet egyszerre a női sportolókat és a transzgender férfi sportolókat támogatni. Valakinek valahol el kell dönteni, hogy amikor ütköznek, akkor melyiknek adnak előnyt. És a magyar alaptörvényben akkor, amikor beleírják azt, hogy keresztényi levelek alapján áll a magyar állam, akkor előre megígérik, hogy amikor ilyen ütközés van, akkor a tradicionális elveket előnybe lévőnek. A woke ideológia, illetőleg a, 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 a jelenlegi nyugat-európai, észak-amerikai progresszívok, azok azt mondják, hogy, hogy nem ezekben a vitákban mindig az, az, az új generációs jogokat, vagy az új mutációkat kell támogatni, mert én azt gondolom, hogy például a genderjogok azok nem egy új generációs jog, az a, az, az egyenlő esély, régi jogának egy mutációja, hogy, hogy most már nem csak születési nem, bőrszín, vallás alapján kell egyenlő esélyt adni, hanem a szexuális preferenciák és a, és a gender identitás alapján is egyenlő esélyt kell, de nem egyenlő esélyt adnak, hanem előnyben részesítik másokkal szemben. Tehát ez a, ez a vita folyik, és azt gondolom, hogy a következő években a magyar elnökség alatt is ez folyni fog, és, és foly, folyik, a, az, a, folyni fog a a magyar állammal és a magyar kormánnyal szembeni éles kritika, elsősorban például ugye a, a, a határvédelem és a nemzeti identitás megtartása érdekében. a
0: kötelező miatt ez Itt, Pontosan, így van,
1: így van, és ugye az egész Európai Unió valóban a nyílt, nyílt társadalom ideológiáját akarja rákényszeríteni azokra is, akik, akik nem akarnak nyílt társadalmat. Ugye teljesen látható, hogy az Európai Unió politikája általában talános szinten is, kifejezetten idegenkedik a nemzeti identitások védelme érdekében, ugye a, a magyar nemzeti kisebbségeknek a jogait mindig hátrasorolják, ugye az ukrajnai ügyben is abszolút jelentéktelennek tartják azt a magyar álláspontot, hogy nem tudjuk támogatni addig Ukrajnát, amíg Ukrajna nem tartja be azokat az elveket, amiket tőlünk számon kérnek a nemzeti kisebbségek védelmét. Szóval az Európai Unió számára és az Európai Politikus számára a nemzeti identitás az egy, az egy, az egy negatívum, tehát a, a, az, a, az a nácizmusnak az előszobája, és, és mindenkit megbélyegeznek, be akarnak tiltani, kiszorítani a, köz, a, a közéletből, elhallgattatni, és aki, aki a nemzeti alapon próbál megszólalni, és ezt mondom, ez a vita folytatódni fog. Biztos, hogy a 2024-es Európa-parlamenti választás, az amerikai Egyesült Államok választása és néhány nagy európai választás, ez megbillentheti ezt a mezőnyt, de amíg ez a parlamenti többség van az Európai Unióban, amíg az európai államok döntő többségében abszolút globalista jobboldali és baloldali politikusok vannak, addig Magyarország ilyen utóvét harcot folytat, és hát mondom, bibliai szempontból a, a lopás az bűn, a korrupció az bűn, és Isten ítéletet is fog ezeken tenni, de 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 a nemzet felszámolása az, az nagyobb bűn, és például az emberi életnek a figyelmen kívül hagyása, a magzatok megölése tömegesen szintén egy bibliai értékrend szempontjából fontos kérdés.
0: Szerintem, ha egy állami vezető a magánéletében követel bűnöket. Ugye nagy kérdés, hogy a korrupció az közügy vagy magánéleti bűn, főleg ha rendszer szintű a korrupció, az talán még bonyolultabb kérdés, hogy ilyenkor a mérleg, tehát mondjuk ott van egy keresztény választó, aki elvek alapján akar választani. És hogy lehet, hogy van egy politikus, aki a hálószobájában liberális, de a politikájában konzervatív és fordítva, hogy ilyenkor milyen szempontok alapján érdemes mérlegelni.
1: Ugye ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és fontos kérdés. Ugye egyfelől ahogy a, a, az Ószövetséget és az Új Szövetséget az azért alapvetően elkülöníti, hogy az ószövetségi törvények, így az erkölcsi törvények is egy nemzetnek, illetőleg egy államnak a törvényei voltak egyúttal. Az, az Új Szövetség nagyon máshogy fogalmaz. Az Új Szövetség más mércét állít a keresztényekkel szemben, tehát az egyház tagjaival szemben, és mást a világgal szemben. Ugye ezt Pálapostornak a korintusiakhoz írott levelében látjuk nagyon világosan, ahol, ahol ugye Pál azt mondja, hogy, hogy, hogy nem a kívülvalók, ...ról beszélek, amikor azt mondom, hogy paráznákkal, bálványimádókkal, hazugokkal ne egyetek egyet, hanem azokkal, akik atyafilétükre ilyenek, mert különben ki kellene vonulni a világból. A János Evangélium 17. részében Jézus úgy imádkozik az atyához, hogy nem azt kérem, atyám, hogy vetki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket. Most ugye ebből látszik, hogy az Újisközszövetségben Jézus Krisztusnak is és az apostoloknak is az volt a jövőképe, hogy az egyház az a világon belül létezik, tehát ilyen értelemben az egyházi előjárókkal szemben támasztott követelmények, azok az egyházi előjárókkal szemben támasztott követelmények, és nem, amikor államfőt választunk vagy kormányfőt, akkor nem presbitereket választolunk, és nem a presbiteri követelményeket kell számon kérni. Sőt, ugye azt is hadd említsem meg, hogy ha az Ószövetségig vissza megyünk, hogy a király választás, az ugye Sámuel proféta korában történt, ugye a bírák korának a végén, hosszú-hosszú ideig a honfoglalás után nem volt királya Izraelnek, hanem bírák itt és a nép elkezdte követelni a hullámbasút eredményeként, hogy ha jó bíró volt, akkor jól mentek a dolgok, ha rossz bíró, akkor rosszul. A nép elkezdte követelni, hogy adjon Isten neki királyt. Ugye Sámuel ezen nagyon felháborodott, majd Isten azt mondta, hogy ne keseredjél el, nem téged utasítanak el, hanem engem. Én fogok nekik adni királyt, és utána elmondja, hogy a király mit fog csinálni. A király például azt mondja, hogy a király ez mindig korrupt lesz. Ez nem azt mondja, hogy jó a korrupció, de a király el fogja venni a vagyonotokat, és odaadja a szolgáinak, amit fogadt fordíthatnánk úgyis, hogy a haverjainak. Tehát ez a királyság intézményének megalapításánál, ha mondhatom, így ez már benne volt a pakliban. Ez nem azt jelenti, hogy jónak kell tartani, amit csinálnak, csak ezzel tisztába kell lenni, hogy az állam vezetésénél ezzel számolni kell. Aztán látni kell azt is, amit a Biblia mond, hogy Isten emel királyokat és dönt királyokat. Tehát, hogy a király, minden hatalom Istentől van, Isten engedi meg, hogy valaki uralkodjon, Isten engedi meg, hogy hatalmi pozícióba kerüljön valaki. Most ez, ezek alapján Természetesen, ha, ha, ha a Biblia alapértékei tekintetében, amiben az életvédelem egy nagyon fontos, tehát hogy az emberi életvédelme, a családvédelme nagyon fontos, mert a család az, a, mi abban hiszünk, hogy nem az evolúció eredményeként kifejlődött dolog, amit a, amit a, a, a nagyon fejlett majmok már családot alkotnak, hanem abban hiszünk, hogy a család az első olyan intézmény, amit Isten az emberiség számára teremtett Ádám megteremtése után, amikor a feleséget is teremtett számára. Tehát ezek a kérdések, a vallásszabadság kérdése, tehát hogy például a lelkiismereti szabadságot, a vallásszabadságot biztosítja, az, hogy az állam hozza -e olyan törvényeket, ami a hívőket arra kényszeríti, hogy válasszanak, hogy vagy az államtörvényét, vagy, az, vagy a biblia törvényeit tartsuk meg. Ezek a döntő szempontok szerintem a kereszténynél. Ha mindezekben a kérdésekben teljesen egyformáláspontot képvisel két politikus, akkor azt mondom, hogy nyilván az erkölcsileg korrektebdet kell támogatni. De hogyha van valaki, aki mondjuk ö, ö, szép, hogy mondjam, nem, nem, nem nem csalja a feleségét, mint például a holland miniszterelnök, akinek nincs felesége, nem, nem bántja a gyerekeit, mert nincsenek neki, megint csak a holland miniszterelnököt, aki ugye 50-valahány éves elmúlt, és egy, ugye, ugye régen azt mondták, hogy aglegényként él. Tehát ilyen szempontból nem lehet kifogást emelni vele szemben, de közben közben a, a bibliai, ezt most nem a holland miniszterelnökre mondom, hanem közben a bibliai értékekkel homlok egyenes politi ellentétes politikát képvisel, mint például Amerikában támogatja azt, hogy a kilencedik hogy a hónapig abortuszt el lehessen követni. És lehet, hogy közben példás család És lehet, hogy közben példás családapa, akkor, akkor nem mondhatom azt, hogy, hogy hát ő nem káramkodik és példás családapa, ezért őt, száll, tám, őt rá szavazok, miközben minden fundamentális értékben ő a Bibliával ellentétes politikát képvisel.
2: Menjünk tovább, Trump. Ennyi,
1: szerintem.
0: Kapcsolódik. Már ott is. is, is vagyunk, vagyunk,
1: szerintem. Már Fár át is értünk. Azt
2: említettad, egyébként ugye nagyon fontos lesz az, hogy 2024-ben hogyan zajlik uh -huh. majd le az amerikai elnökválasztás, és hát már látható is, hogy mozognak a dolgok uh -huh. Amerikában. Trump ellen most vádat uh -huh. emeltek, például a portfólió úgy fogalmazott, hogy történelmi pillanat ez az Egyesült Államokban. A Szövetségi ügyészek 37 pontban emeltek vádat Trump ellen, azzal vádolva volt elnököt, hogy törvényt kezelt az amerikai kormány legérzékenyebb nemzetbiztonsági titkait, itt amerikai nukleáris programokról, az Egyesült Államok és a szövetségesei potenciális sebezhetőségéről, katonai támadással szemben. Tehát ilyen ügyekről, ilyen dokumentumokról van szó. Ugye ezeket a vád szerint otthon tárolta, vagy bizonyos ingatlanjaiban egy részét át sem adta a hatóságoknak, azóta sem. És ami nagyon érdekes volt, legalábbis az én számomra, hogy beadták az ügyvédei, a lemondásokat Jim Trust és John Rowley közös nyilatkozatban úgy fogalmaztak, hogy ma reggel beadtuk lemondásunkat Trump elnök ügyvédjeként, és a továbbiakban nem képviseljük őt sem a vád alá helyezett ügyben, sem a január 6 vizsgálatban.
1: Igen, erre az utóbbi részre nem tudok nyilatkozni, mert nem ismerem egyik ügyvédet se, és nem tudom az igazi indokaikat. Vállalná Trump ügyét, ha <gül> gyakorló ügyvéd lenne. Hát, Áll se tudom megmondani, mert az akták ismerete nélkül szerintem nagyon nehéz ezt eldönteni. Ugye Trump, amióta feltűnt az amerikai politikában, azóta történelmet csinált. Ugye történelmet csinált akkor, amikor minden esély ellenére simán megnyerte a a republikánus elnök kampányt, ugye mindenki bohócnak, outsidernek, amatőrnek elefánt a figurának írta le őt. Ennek ellenére hát sorra megverte azt, az eredetileg sokkal nagyobb eséllyel induló ellenjelölteket, és és ugye egy egy ellenzéki pozícióból indult a kampányba, ugye az Obama kormány nyolc éve után, hogy Obama elnökség nyolc éve után, az Obama kormány külügyminiszterével, a Volt First Lady-vel szemben, aki hát abszolút beágyazott az amerikai politikai establishmentben, ugye kormányzó feleség, elnök feleség, külügyminiszter, tehát minden esély inkább a Hillary Clinton mellett volt. A Trump azzal is történelmet csinált, hogy megnyerte ezt a választást plusz történelmet csinált azzal, hogy, hogy ő volt az Amerika történetében az egyetlen elnök, akivel ké, szemben két impeachment-eljárás is elindult, ugye az egyikről már kiderült, hogy teljesen fals az oroszokkal való
0: az összeállás, az oroszokkal való
1: összeállás hogy, ez, hogy ez egy teljesen mondva csinált ügy volt ugye amióta megszűnt az elnöklése, azzal is történelmet csinált, hogy, hogy úgy vesztette el a választásokat, hogy több millióval több szavazatot kapott négy év után, mint korábban. Amióta ugye, megszűnt az elnöki mandátuma azóta Ugye volt egy eljárás ellene, ahol évtizedekkel ezelőtti szexuális visszaéléssel vádolták, New York államban vádat emeltek vele szemben, mert a, a cégének a könyveléseiben nem korrektül könyvelt bizonyos pénzeszközöket, ugye most vádat emeltek, vagy vádat készülnek emelni vele szemben ebben a, a titkos adatok nem megfelelő kezelése, igazságszolgáltatás, akadályozása és más ügyekben. Még folyamatban van a, a, a január 6-ai ügyek, hogy ő ott az embereket a, fel, a lázadásra vagy sem, tehát még a választások még egy év múlva lesznek, de már több vád indult vele szemben. És ugye ilyen értelemben azt lehet látni, hogy Trump abszolút non politikus, nem, nem azokban, tehát nem azon a pályán jutott el a csúcsig, mint mindenki más, aki most szerepel a Biden-től kezdve, Biden évtizedekig, kongresszusi képviselő, szenátor alelnök volt. tehát Nem ezeken a pályákon indult, hanem üzletemberként került be tényleg elefánt a porcelánboltba, én egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mit akart ezekkel az iratokkal, tehát miért vitte haza. Biztos, hogy nem ő pakolta be a csomagtartóba, hogy hát ez is jó lesz valamire, hanem valamiért ezeket elvitte. Ha ezek tényleg ott voltak, és tényleg azt tartalmazták, akkor ez valószínűleg bűncselekmény. Ezt egy bagatelügynek tartod egyébként? Ugye mivel nem tudom, hogy mik voltak az iratok, és mit csinált vele egyáltalán, akkor magat elügy... Ugye a te is abban...
0: voltál -e képviselő, gondolom, papírt láttál te Igen. is életedben, Igen. hogy ez nem,
1: egy, nem tűnik egy komoly ügynek. Nem, tű, nem tűnik egy komoly ügynek. Ugye, több szempontból sem tűnik komoly ügynek. Ugye komoly ügy akkor lenne, hogyha ha azt tudnánk bizonyítani, hogy ő felvette külföldi, Amerikával ellenséges külföldi hatalmakkal a kapcsolatot, és nekük biztosított ilyen ügyeket, tehát hogy ő kémkedett, vagy, vagy Amerika ellenségeit segítette. Itt arról van szó, hogy ő hazavitt bizonyos iratokat, ugye a fényképekkel látszik, hogy ezek a nagy stószokban az a, a, kastélyának az egyik fürdőszobájában nyilván használaton kívüli fürdőszobában fel vannak stócolva ilyen nagy dobozok, Ugye a probléma az, hogy, hogy egyébként Biden elnöknél is találtak delaware sí. az otthonában ilyen papírokat, és Pence korábbi elnöknél is találtak, és ugye korábban Hillary Clintonnak volt egy ügye, ugye a Bengázi ügyel kapcsolatban, ahol több ezer e-mailt semmisítettek meg. tehát a hát,
0: effektív... módon
1: <laughs> <laughs> Hát de. ugye ő, ők effektívűen kalapáccsal vertek szét okostelefonokat, és tették, mint savval öntötték, leelégették, szóval kifejezetten céltidatosan semmisítettek meg adatokat, és egyik ügyből se lett semmi. Most én azt gondolom, hogy jogi értelemben valószínűleg ezek a vádak megállnak, politikai értelemben például a legutóbbi vádemelés, és úgy tűnik, hogy ez a most is inkább segíti Trumpot, mint akadályozza. Ugyanis, ugyanis ugye ő az egész politikai pályáját arra tette fel, hogy hogy a, a globalizmussal szemben fellép, hogy Amerika ne legyen a globális nagyhatalma, mert Amerika legyen nagy, de ne legyen egy globális csendőr, ne mondja meg mindenkinek, hogy hogy kell élni. Ő felismerte azt, hogy, hogy Amerikát hihetetlenül ellenszembessé teszi a világ számos részén az, hogy oda megy, és és természetesen válogatva, megmondja, hogy ki a jó ember és ki a rossz ember. Ugye óriás kritizálják Magyarországot bizonyos politikai lépései miatt, mondvá, hogy nem demokrácia, meg nem jogállam, és ugyanakkor óriási pénzeket szednek be abból, hogy Szaud-Arábiával felhőtlen a kapcsolata, és egy csomó ázsiai diktatúrával is, tehát hogy, hogy egyfelől erkölcsöt prédikálnak, másfelől kőkemény üzleti ügyeket érvényesítenek. Ugye Trump azt mondta, hogy nem kell erkölcsöt prédikálnunk, üzleti alapra kell helyezni az együttműködést, és, és fel kell lépni az ellen, hogy, hogy hogy egy ilyen globális világrend jöjjön létre. És ugye azt, ő arról is beszélt a Deep State-ről, a mély államról, hogy, hát, hogy tulajdonképpen nem a nép kormányoz már Amerikában, hanem, hanem kulturális média, gazdasági előtt elitcsoportok, ugye a közösségi médiát kezükben tartó monopóliumok, ők, ők irányítják az országot, ugye az államaparátusba mélyen bent lévő mélyállam, amely érveit alá is támasztották tények, ugye, amikor kongresszusi meghallgatások voltak, és előjött, hogy, hogy ugye FBI ügynökök egymás között kommunikáltak, hogy mindent meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk, hogy Trump kormányra kerüljön. Ők nyilván teljesen hisznek a saját ügyük jóságában. Tehát hogy az amerikai törvények nem zárják azt ki, hogy valaki úgy induljon, elnök választáson, hogy eljárás folyik ellene, ami egyébként helyes, az ártatlanság vélelméből is ez következik, tehát amíg jogerősen nem állapítják meg a bűnösségét, addig nem. Nem korlátozható ő az indulásba, mert ha korlátozható lenne, csak annyit kellene csinálni, hogy valamilyen mondva csinált ügyel, eljárást indítania a potenciális jelöltekkel szemben, aztán a választások után azt mondani, hogy bocs, mégsem volt semmi baj, elnézést kérünk majd legközelebb, tessék újraindulni. Szóval nyilván a szabályok helyesen nem zárnak ki senkit abból, hogy, hogy politikailag aktív legyen. Az én ismeretem szerint még olyan szabály sincsen, ami azt megakadályozná, hogy elítéltként elnök legyen, tehát elvileg még a börtönből is tudna államelnök lenni, bár ezekért az ügyekért nem valószínű, hogy börtönbe csukják, de nyilván azt is jelzi ez a saját hívei számára is, hogy az ellenfeleik ő tekintik első számú veszélyforrásnak. De a
2: választó akaratra ez lehet olyan hatással, nem, hogy nem egy ilyen elnökre fogok én szavazni, aki jelen ennyi eljárás folyik, mert ugye szokták mondani, hogy nem zörög a haraszt, hogyha.
1: Én azt látom, az adatok azt mutatták, hogy az előző vádemelésnél, amikor New York állam Ban vádat emeltek vele szemben a könyvelési szabálytalanságok miatt, ami, amire az amerikaiak érzékenyebbek, mint mi magyarok. Tehát Mi a 150 év török uralom után nagy vagyunk a állam felé való adatszolgáltatás ügyében, amit nem most ezt nem pozitívunként említem, csak helyzetleírásként. És ugye az derült ki, hogy hirtelen a vádemelés után a, bevétel, a kampányának a bevételei megugrottak, és a, és a támogatóinak a száma, tehát a közvéleménykutatása azt mutatta, hogy többen szavaznak rá, mert, mert tulajdonképpen ezek az eljárások az ő eredeti politikai üzenetét alátámasztják. Tehát azt támasztják alá, hogy van itt egy network, van itt egy hálózat, ami mélyen átitatja a, a bürokráciát, az igazságszolgáltatást, az FBI-t, a szövetségi ügyészségeket, és így tovább, és hogy ő ezt a mocsarat ki akarja szivattyúzni, és ebben akadályozák. És akik, akik vevők erre, vagy akik, nem rossz kifejezés a vevő, mert az pejoratív, tehát akik, akik, akik úgy érzik, hogy ez, amit a Trump mond, ez ez reális, és ez az ő élettapasztalatokat találtam, azt, hogy az annál inkább támogatják. akik, akik eleve. Trump, akiknek Trump eleve ellen, ellenszenves, ugye mérhetetlenül ellenszenves az a hollywoodi elitnek, mérhetetlenül ellenszenves az értelmiségi elitnek, tehát Trumpot Trump ugye még amikor üzletember volt, akkor sem, akkor sem hívták meg egyetemi bordokba, hanem, hanem ilyen, Ameri vagy ezek a, a, a pankrációkon volt főszponzor, meg szereplő. Tehát ez a, ez a világ, tehát ő neki az amerikai középosztály. Is. Valóságsó, így van, az Apprentice, amit ő vezetett, a Gyakornok, ugye ez a magyar címe, ha jól emlékszem. Szóval ő, ő ebben a világban mozgott, ugye az elitbe, Nyilván bálokba járt meg ilyen rendezvényeken, vagyona alapján ott volt az elitbe, de a viselkedése, meg a kultúrája alapján nem. Tehát ő nem. nem, nem ugye Obamát ez az elit imádta, Hillary-t is nagyon-nagyon szeretik, a Biden-t azért szeretik, mert, 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 hogy legyőzte Trumpot, tehát ugye ez az, ez az amiért szeretett. De, de Trump az kilóg ebből, és a nagy kérdés az, hogy az amerikai választók melyik oldalon állnak többségükbe. És ugye ez az, amit, ez az, amit egyébként az Orbán kormánnyal szemben is nagyon nehezen emészt meg az európai elit. Ugye beszéltünk arról, hogy ez választási autokrácia vagy sem, hogy választási rendszer miatt nyerjen meg Orbán folyamatosan a választásokat, ez én válaszom az, hogy nem, akkor mondhatnánk, hogy a választási rendszer torzít, hogyha a közvéleménykutatásokban rendszeresen a baloldal vezetne, ennek ellenére a választási rendszer eredményeként a jobb oldal jönnek ki győzteset. Akkor mondhatnánk azt, hogy a választási rendszer olyan, ami nem tükrözi a választók akaratát. De a választást megelőző közvéleménykutatások döntő többsége, az azt a választói támogatást mutatta 2010-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben, ami utána meg, megvalósult, lehet, hogy 2 3 százalék eltérés volt, de egyetlen olyan évse volt, hogy az ellenzék vezetett több százalékkal, és utána több tíz százalékkal lemaradt.
0: Ez ki lehet jelenti, hogy nincs tömegében kormányváltó hangulat a Magyarországon. Is. Most ugye pont időközi választások Igen. voltak, az is ezt mutat. Így van, tehát
1: úgy tűnik, ez, nem kell ezt szeretné, de úgy tűnik, hogy a magyar lakosság lát problémákat, de ezeket kevésbé tartja súlyosnak. Ez nem mozgósítja arra, hogy ellene szavazjon. Kérdés, hogy Trump esetében mi lesz? Ugye itt ez egy kétfordulós harc, lesz egy forduló a Republikánus párton belül, tehát hogy kinyeri meg a, a, a jelöltséget, tehát kinyeri meg a Republikánus jelölti pozíciót. Jól látható, hogy a, a már sorompóba állt republikánus jelöltek nem támadnak rá ebben az ügyben Trumpra, tehát nagyon visszafogott nyilatkozatokat tettek, mert, mert azt látják, ugye, hogy két eredménye lehet a dolognak, vagy Trump nyer, és akkor ők nem, nem jó, hogyha ők nagyon nagy ellenségek lesznek, vagy Trump kiesik a harcból, de a Trump szavazói, azok, azokra fognak szavazni, akik, akik nem arragítják meg őket a menetben. Tehát ez egy nagyon érzékeny küzdelem. De az, az előző vádemelés, és a, talán a mostaninál is a friss adatok úgy azt sugalják, hogy ez inkább segít a Trumpnak, inkább az ő narratíváját erősíti, hogy már volt nyilvános gyűlgyés, ugye Georgiában azt hiszem, és talán Észak-Karolinában a vádemelés után is nagy tömegek voltak, és és le úgy nézett ki, hogy nem, nem rendíti meg a, a, a saját elkötelezett bázisát, a bizonytalanok fognak dönteni, hogy a bizonytalanok hogy reagálnak erre.
0: Ö, én visszatérnék egy picit a mocsárki szivattyúzására, hogy nem érzed vékonynak a jeget, a tényleges leszámolással, tehát mondjuk azokkal, az azok felé megfogalmazott kritikákkal, akiket nem választottak, akik az emberek fejjel fölött belenyúlnak a különböző folyamatokba, illetve az anarchia között. Mert hogyha minden relatívvá válik, hogy hát lehet, hogy a Trump adott csaj, de nem baj, belefér, mert legalább volt a mocsára, lehet, hogy a Trump durva dolgokat mond, vagy ilyen-olyan zaklatásokat követel, de legalább leszámol a mocsára, hogy ez mindig lehet válasz, mert én egy kicsit úgy érzem Amerika esetében, és mondjuk ott voltak a kapitóliumnál történt események, hogy tényleg van, amikor elindul ilyen anarchista irányba az ország, és nehéz, ez tényleg vékony a jég, és ezzel a republikánus oldalon látható De
1: Ezzel egyetértek, tehát van ebben nyilván egy félelem. A, 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 az egyik fontos dolog, amit azért rögzítenem kell, Részben Bibliai alapon is, de természetes tapasztalat is ez teljes mértékben alátámasztja. Hogy a, az emberi élet szempontjából a legszörnyebb állapot az az, az anarhia. Tehát a teljes törvénytelenség, ahol, ahol nem lehet kiszámítani, hogy mi történik. Nem lehet tudni, hogy a az egyik ellenőrző ponton átengetnek, akkor nem, nem éppen ezért fognak le a következőnél megállítani, vagy rálőni az ember. Tehát az anarhiánál nincsen rosszabb. A, ugye a, a, a január hatodikai eseményeket, amik anarhiával fenyegettek, azért én a január 6-ával kapcsolatban vannak bennem bizonytalanságok. Ugye azt hogy ténylegesen mi is történt. Tehát én nem állítom azt, hogy tudom, hogy, mit, hogy nem az történt, amit hivatalosan állítanak, csak egyszerűen bizonyos elemek nekem nem állnak a össze. Fogcsolónyos. Igen, nem, egyszerűen nem állnak össze. Ugye egy olyan ország, ahol több fegyver van, mint ember, tehát több, több fegyver van, nyilván tartott fegyver van Amerikában, mint a hány állampolgár hogy ez az ellentéte Hollandiának, ahol több bicikli van, mint a hány állampolgár, Amerikában több fegyver van, de mégse voltak fegyveresek a kapitóliumnál, Tehát ha ez egy kísérlet van, hát ott miért nem vittek fegyvereket? Egy, ugye több vádlót az katonai veterán volt, tehát ha ők pucsot akarnak végrehajtani, akkor miért nem szervezik ezt meg? Kétségtelenül tragikus halálesetek történtek, de, de maguk a halálesetek körülményei sem teljesen tiszták, és a, ugye az egy, egyik haláleset az pont egy, pont egy, egy katonai veterán nő, aki fegyvertelenül volt, és akit a biztonságiak lőttek le, és nem volt a felvételek alapján, hogy ennek mi volt az a Lehet, hogy előtte történt valami. Szóval tehát én ebben nagyon óvatos vagyok, és, és az, a, az a benyomásom, hogy a, a döntő kérdés az amerikai társadalomban, hogy az emberek hétköznapi tapasztalatát, a, a Trump által megfogalmazott narratíva mennyire támasztja alá. És, és azok az ügyek, amik most a, 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 a falvakban, városokban zajlanak, hogy kötelező beengedni szexuális felvilágosítást kisgyereknek, kötelező olyan könyveket tananyaggá tenni, amivel a konzervatív szülők nem értenek egyet, ezek inkább mobilizálják. A Trump melletti embereket, és inkább azt érzik, hogy, hogy egyszerűen egy ideológiai terror folyik ellenünk. Ugye ezt láttuk Angliában is, hogy hogy. hogy szülők tiltakoznak az ellen, hogy a gyerekeiknek ne, az ő beleegyezésük nélkül ne tartsanak szexuális felvilágosítást, hadd döntsék el ők, hogy mit, mit és mikor és hogyan tudhatnak meg a gyerekeik, és a, a, a konzervatívok lenyomják az embereknek a torkán, Szerintem az angol konzervatívok a következő választáson csak a munkáspárt dilettantizmusa miatt maradhatnak életbe, mert, mert annyira nem képviselnek már semmit, amit az választóik számára fontos. De a Trump nagyon sok választó számára fontos ügyeket képvisel. Ugye a fegyvertartást itt Európában egyszerűen nem értjük. De, de például amikor kitört a COVID járvány, akkor az amerikaiaknál a fegyver eladás óriásira nőtt. Mert az átlag amerikai azt mondta, hogy ha itt ez a járvány tényleg olyan súlyos, aminek, amit mondanak, és tömegesen megbetegszenek az egészségügyi dolgozók, ápolók, orvosok, nem tudják ellátni az embereket, a mentőtisztek meghalnak, a rendőrök és a katonák meghalnak, akkor ki fogja megvédeni a családomat? És ez az amerikai, ezt az európaiak nem értik, mert az európaiak hagyományosan az abban gondolkodnak, hogy az állam véd meg bennünket, ezért van az állam, és olyan nem lehet, hogy az állam ne védjen meg bennünket. És az amerikai atyák azok az elnyomó államokból menekültek, és az a történelmi tapasztalatuk volt, hogy az állam erőszakjával szemben, az állami önkénnyel szemben is lehetőséget kell adni, hogy megvédjen magamat, a családomat, me meg az általam fontos értéket. Tehát szerintem ez a, ez a küzdelem ez 2014-ig zajlik, és majd meglátjuk, én azt sejtem, hogy még lesznek vádemelések Trumpal szemben, és majd meglátjuk, hogy, hogy ez hogyan hat a választókra.
0: És akkor végzetül még egy témát hoztunk, ez pedig már egy kicsit spirituálisabb téma, de társadalmi összefüggésekkel foglalkozik pont az Egyesült Államokban. Egy új tanulmány szerint az apák hiánya és a házasságok összeomlása lehet a két legfőbb magyarázat arra, hogy miért csökken a keresztények száma az Egyesült Államokban. Ebből egyébként az derül ki, hogy 2000 óta 31 kal 1970 óta pedig 61 -kal csökkent a házasságkötési arány, míg a mai 30 év alatti felnőttek kevesebb, mint fele nőtt fel olyan otthonban, ahol a szülők házasok voltak. A tanulmány szerint nagyobb valószínűsége voltak jelen az édesapák, azoknak az embereknek az életében, akik rendszeresen részt vettek az Isten Az Egyesült Államokban a vasárnap gyülekezetbe járók mint egy 80%-a olyan otthonban nőtt fel, ahol a biológiai szüleik a nevelésük során végig házasok voltak, és ugye ezek a tendenciák fordultak, meg a hitradio.hu hírét idéztem. Te látsz összefüggést a vállások, illetve az
1: Istennel kapcsolatos kép között? Abszolút, abszolút. Hát maga a Biblia is mutatja ezt az összefüggést. Ugye Ábrahámról azt mondja a Biblia, hogy Isten kijelenti, hogy amikor megy Szodomába, útközbe útközben azt mondja, Isten, vagy az angyal, vagy a messiás, ezben vitánk vannak, hogy ki az a személy, aki természet fölötti lény, akivel Ábrahám alkudozni kezd hamarosan, azt mondja, hogy eltitkolja e ábrahámtól, amit tenni készülök, mert tudom, hogy ő megtartja a törvényt és megtanítja rá a fiait hogy Ábrahám kiválasztásának az alapja az volt, hogy Isten előre látja, hogy Ábrahám és az ő magva, hogy viszonyul az Isten beszédéhez, és hogy ez hajlandó továbbadni a fiainak. Mózes ötödik könyvében lehet látni, hogy a fő, azt mondja, a nagy parancsolat az, hogy halljad, Izrael az Úr, a te Istened egy úr, de ne legyenek neked idegen Isteneid, stb. Szóljad ezeket az igéket, amikor az otthonodban ülsz, amikor úton jársz. Tehát az igének, a, a törvénynek a megtanítása, és az Új Szövetségben is a, a gyermeknek a, az erkölcsi nevelése az nem az állam feladata. Nem az óvodának, nem az iskolának, nem az egyetemnek kell a gyerekeket erkölcse tanítani, ez az a, a szülők feladata. Ugye az Új azt látjuk, hogy Jézus, a mindenhatót atyaként jelenti ki. És lelkészként szolgálva, ugye hosszú évek óta látom azt, hogy az evangélium nagy üzenete az emberek, hogy térjél meg, keresztelkedjél meg, szülessél újjá, és akkor Isten gyermeke leszel, és Istenhez úgy fordulhatsz, mint atyához. És amikor ezt azt mondjuk, akkor azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó dolgot mondunk, és sokaknak, sokaknál ez egyáltalán nem egy, egy örömhír, mert amikor az apára gondol, akkor, akkor ő az apa nála az, a rossz családba felnőttök, aki, aki addig jó, amíg nincs otthon, ha jön, ha hazaér, akkor menekülni kell mindenkinek, ha hazaér, akkor ő terrorizál bennünket is, meg az anyánkat is, hogyha össze-vissza hazudozik, és csak rosszat kapok tőle. És ugye én a prédikációkban és meg a Szentpál Akadémián tanítva is azt mondom, hogy a szülőknek óriási, az atyáknak, az atyáknak elsősorban óriási felelősségük van abban, hogy a gyermekeik milyen atyaképpel nőnek fel, ha az apa az, aki amikor hazajön, akkor megnyugszanak a dolgok, akkor végre van, aki segít anyukának békét teremteni, aki igazságot szolgáltat, aki... aki visszarakja a babának a fejét, meg az autónak a keretkét, aki megoldja a dolgokat, akivel le lehet ülni beszélni, akinek el lehet mondani a dolgainkat. Az a gyerek, aki abban nő fel, hogy az apjával állandóan tud beszélgetni, annak az ima élete egészen más lesz, mert tudja, hogy amikor a természetes apa nincs ott, akkor is a mennyei atyához lehet fordulni. És ugye ezért, ezért tehát nem véletlen, hogy hogy az Istennek az ellensége a családokat szét akarja rombolni, és ugye visszatérve egy kicsit a politikára, hogy a család központi politika, vagy a család védő politika, az a politika, ami a családot értéknek tartja, az az, az, az örök élet szempontjából is a jelentős politika, mert ha mert jelen pillanatban, hogy a progresszív világ, az kultúrában, irodalomban, zenében, filmben, filmsorozatokban mind azt sugalja, hogy a család az egy szükséges, rossz, vagy még nem is szükséges, hanem csak rossz. És sokkal nagyobb boldogság van akkor, hogyha valaki elhagyja a családját, és abból a kötelékből, meg bilincsekből kiszabadul, amiben a konzervatív felfogás belekényszeríti. Ezzel szemben viszont az embereknek az élettepasztalat az, hogy az atyák tudnak támaszt nyújtani, az atyák tudnak, tudom, hogy ez egy patriarchális gondolat, de ez nem azt jelenti, hogy az atyák felsőbbrendűek, ez azt jelenti, hogy az atyáknak sokkal nagyobb felelősségük van abban, hogy a család együtt maradjon, A Statistikák statisztikák azért azt mutatják, hogy nem a nők ültlensége okozza a válaszok döntő többségét, hanem a férfiaké. Nem a nőkön keresztül e, e, mennek tönkre a házasságok. Na most ugye a keresztény családokban e, én szoktam mondani, Ironikusan, hogy ugye Isten a gyermekeinket azért adja, hogy utána 24 órás felügyelet alá vonjon bennünket, mert, mert a gyülekezetben hetente kétszer 4 órába el lehet lát, lát, játszani, hogy milyen jó ember vagyok. De. Heti hét napban, napi 24 órában a gyerekek előtt ott hitelesen kell képviselni a kereszténységet. Tehát ott látszik az, hogy, hogy azok a gyerekek stabilak az urban, akiknek a szüleik is stabilak, és azok a gyerekek küzdenek nagyon-nagyon komoly identitás válsággal, akik látják, hogy a szüleik ott vannak a gyülekezetbe, dicsérik Istent, olvassák a Bibliát, imádkoznak, és otthon pedig homlok egyenest ellentétesen cselekszenek. Ezt látjuk az ifik. If szolgálatokba, hogy a legtöbb meghasonlás ezen a területen van, a tinédzser korosztályban. Ugye abban a pillanatban persze kapnak egy másik impulzust is a Netflix filmeken, az HBO és az összes többi ilyen streaming csatornán, ami, ami az emberi életnek a központi részévé nem, nem a hűséget, nem az engedelmességet, nem az atyák iránti tiszteletet, hanem a szabadság, a szerelem amely szerelemnek az erotikus részét hangsúlyozzák, tehát nem a szövetségi szeretetet, hanem a, a, a boldogságnak a kulcsa az erotikus élmények szerzése, vagy a szexuális élvezetnek a keresése, és mindent igazol az, hogyha valaki szexuálisan megelégedett, mindegy, hogy hanyadik felesége van, mindegy, hogy pán gyereket hagyott, ugye éppen a legutóbbi beszélgetésünkben, amikor a hegymászók tragédiájáról beszéltünk, tudom, hogy felhördülést váltott ki, de, de ezt vállalom is, hogy, hogy igenis, egyszerűen nem kérik számon az atyáktól azt a felelősséget, amit amit a teremtés rendje rájuk ruházott. És egyértelmű, most is azt mondom, a szülők a szülők nem csak a saját üdvösségükkel, hanem a gyerekeik üdvösségével is játszanak. Ugye az a szülő, aki, aki kettős életet él, az a gyerekét is képmutatásra. A gyerek modellkövető, tehát képmutatás mintáját adja a Modellkövető, ő maga is képmutató lesz, és aztán mivel nem tudja a lelki ismeretét olyan könnyen elfolytani, mint egy felnőtt ember, korban ez egy óriási válságot hoz benne létre, hogy én is képmutató vagyok, a szüleim is képmutatók, vesszük az urvacsorát, de otthon üvöltözés van, tányérdobálás, olyan filmeket néz az apám, amiket nem kellene nézni, és amikről prédikáció volt, hogy ne csináljuk, pont azt csinálják este. És aztán utána ez ugye még tovább jön akkor, amikor ott is hagyják a családjukat, elhagyják, ugye sajnos a keresztények között is lehet látni, hogy ilyen 50-60 év között lecserélik a házastársukat egy 20 évvel fiatalabbra, mert ezt sugalja a világ, és, és a probléma az, hogy, hogy ugye ebbe, a gyerekek, ebbe a gyerekek nagyon súlyosan megsérülnek. Én 36 éve szolgálok emberek felé, egyetlen egy olyan esetet nem láttam, hogy elvált szülők gyermeke sérülés nélkül megúszta volna. De mindig azt mondják, ó, mi szépen váltunk el. Szerintem ilyen nincs. Van, van csúnya és még csúnyább vállás. De a gyerekek, lehet, hogy nem mindegyikük lesz drogos, lehet, hogy nem mindegyiküknek lesz tesgépzavara, lehet, hogy nem mindegyikük lesz bűnöző, de ugye a lelkükben iszonyú sérüléseket szenvednek a vállások következtében, és ezzel teljesen megtörik a bizalmuk nem csak a szülők felé, hanem az Isten felé is.
2: Beszéltél a férfiak felelősségéről, és hát nőként akkor hogy kérdezzem meg, hogy a nőknek mi a felelőssége ebben a helyzetben, hogyan lehet jó házasságot fenntartani, és ö, hangsúlyozom, nem saját tapasztalat miatt kérdezem, hanem egyáltalán én azt látom a környezetemben, illetve tágabb értelemben is, hogy nagyon sokszor ez a, ez a korszellem a nőkre is hat, és, és nehezen látják már el azt a feladatot, ami így az otthonnal, a családdal, kapcsolatos, tehát ez az összetartó funkció, minthogyha sérülne, vagy gyengülne.
1: Hát ugye a következő két órában ezt röviden összefoglalkozunk. De nem, ez egy nagyon-nagyon nagy téma. Ugye azért is nagyon nagy téma, mert, mert ugye látszik, hogy a, ugye az, a, a világ megpróbálja a keresztény családmodellt és abban a nő szerepet, ilyen rabszolgasági állapotként bemutatni, ugye szinte minden e, e, progresszívok által szervezett tüntetésen megjelennek ezek a piros-fehér ruhás a szolgáló meséje című filmnek, ami ugye súlyko, súlykolja be az emberekbe, hogy a Biblia az ugye nomorba, szolgasságba, rabságba készíti a, kényszeríti a nőket. Ugye ezzel szembe ha valaki elolvassa a példabeszédek könyvének a végén a derékasszony dicséretét, abban világosan Látható, hogy a bibliai női szerep az nem háztartási alkalmazotti szerep, az nem, nem hogy mondjam, egy szexuális segédeszközi szerep, bocsánat, hogy ezt mondom, a, a, a bibliai női szerep az egy nagyon kreatív szerep, önálló döntésekkel, megbecsült, megbecsült szerep, így van, de de ugye a szövetségen belül tud az ember igazán kibontakozni a női szerepben. És, és a, a, a Biblia alapján azt látjuk, hogy, hogy, hogy mind a két félnek van felelőssége, ráadásul, hogy a, a Prédikátor könyvében Salamon azt mondja, hogy jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felsegíti, és ez kölcsönös. Ez nem azt jelenti, hogy a nőnek a feladata állandóan a férjét felsegíteni, hanem hogy, hogy bármelyiket támadás éri, a védelmet tud jelenteni. És hogy ami most zajlik a világban, az az, hogy ezeket a szövetségi kapcsolatokat, tehát a férj és a feleség közötti szövetségi kapcsolatot a, a modern kultúra teljesen értéktelennek mutatja be. Tehát az igazi érték a modern kultúra szerint a nőnek az, hogy nagyon jól nézzen ki, a férfi is ezt várja, hogy, hogy jól menjen a haj, a színe a kárp, az autó színéhez, és hogyha ha, 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 túl idős, akkor le kell cserélni. Na most ezzel szemben az a bibliai kép az az, hogy, hogy szövetséges társ, az Ószövetség Isten és Izrael kapcsolatát férje és feleség kapcsolataként írja le, az Új Szövetség Jézus Krisztus és az Egyház kapcsolatát vőlegény és mennyasszony kapcsolatában írja le, és, és ugye ezek, ezek a képek a feleség számára ugye az, hogy, hogy hogy kibontakoztatni azokat a talentumokat, amik benne vannak.
0: Ez akkor egy nő is csinálhat karriert.
1: Abszolút csinálhat karriert, és tele, hogy ne csinálhatnak karriert? Megjegyzem egyébként a nyilvánvalóan, annak következtében, hogy a nők szülnek, a karrier lehetőségeik hátrányosak, egyszerűen azért, mert, mert azok az évek, amíg a gyermekkel vannak, azok az évek kiesnek, tehát az, az mm. nem működik. Tehát ebben a tekintetben nem lehet azt mondani, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, mert... És ez hogy... nem
0: is biztos, hogy lehet változtatni törvényekkel, meg szabályokkal, nem Így van,
1: mert az a probléma, hogy ugye az, az a... Az a Korszerű tudományos állítás, hogy a férfi-női egyenlőség az azt jelenti, hogy a, a férfi tud szülni, meg tud gyereket szoptatni, meg gyereket felelni, és ez egyszerűen nem igaz. Tehát ez tételesen nem igaz. Egy férfi nem tudja megadni azt a gyereknek, amit a nő megad, és egy nő nem tudja megadni azt, amit a férfi megad a gyereknek. Tehát a, ezek, ezek, ezek nem, nem cserélhető elemek. A, a, én szoktam mondani, hogy a, azt mondja az hogy, hogy ketten lesznek egyé, de ez nem úgy lesz egyé, mint amikor, amikor e, két, e, két félbevágott dolgot összerakunk, hanem olyan, mint a a félbe törtet. Tehát az egyik az csak a másikhoz tud igazodni, nem lehet szabadon cserélgetni a feleket. És ez a, ebben jön létre egy olyan egység, ahol a feleségben megvan az, ami a férből hiányzik, és a férben megvan az, ami a feleségből hiányzik. Ugye ezért követnek el nagy hibát azok, akik a saját képükre akarják formálni a társukat, mert a házasság az nem klónozás. A házasság az arról szól, hogy ami belőlem hiányzik, az végre megkapom a másikban. A, amiben én gyenge vagyok, abban az, az benne van a másikban. És, és ilyen értelemben a, a fér és a feleség szövetséges társak, segítőtársak. Hát ezt mondja a Biblia, hogy szerzenk neki segítőtársat, hozzáülő, de ez egy kölcsönös segítőtárság. A férfi, férfinak, a férfiről úgy beszél a Biblia, mint a napról, és a feleségről, mint a holdról. A holdnak a fénye a napfényétől függ. A feleség boldogtalansága az mindig a férfinek a felelőssége. A csillagok
0: a gyerekek. És még... a
1: csillagok a gyerekek, akkor még inkább így van. Tehát a férnek az a, a, a szövetségbe első évben nem mehetett katonának a férj, mert az a feladat, hogy vidámítsa az ő feleségét. És ugye nyilván a mai világban azzal hittetik el az embereket, hogy az a vonzó személy, aki sok kapcsolatot tud teremteni. Szerintem az a vonzó személy, aki sokáig tud érdekes maradni, tehát aki 40 év után is érdekes még, mert az, akik ezek a 40 perces kapcsolatok a, a, a társkeresőkön, az 40 percig érdekes az az ember, de abból semki nem tud épülni. És hát ilyen Értelemben, euh, euh, én értelemben én ebben konzervatív vagyok, szerintem a házasságnál a cél, hogy, szép, hogy meg tudjunk tudni, szépen öregedni együtt.
0: Ez a mai végszó egy személyes dolog, hogy Egyébként talán a Ritának a munkássága az egy nagyon jó, jó példa, példa lehet. Van. Ugye ő gyermekes édesanyaként, azért itt a rádióban is nagyon sikeres tud lenni. Majd egyszer kifaggatjuk, hogy hogy csinálja. Öt fiú
1: gyermek édesanyaként. Az még külön nehezített pálya, igen. Én,
0: igen de hogy, 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 hogy vannak jó példák. Abszolút, példak, és nagyon, látok sok jó a nagyon, nagyon sok nagyon jó, jó példa van.
1: Nagyon-nagyon sok jó példa én. van. De az a, az a hamis beállítás, és ezt én helyi gyülekezetben mindig mondom a fiataloknak, hogy az a beállítás, hogy az ember vagy, vagy karrier csinál, vagy magánéletet, tehát vagy sikeres családjában, vagy sikeres a karrierjében. és ugye még van a keresztények között, hogy vagy világi karrier, vagy az, Egyel, az Istennek a szolgálata. Én nagyon-nagyon sok embert ismerek, a ritát is beleértve, akik egyszerre tudnak nagyszerű keresztények lenni, nagyszerű családanyák, feleségek, és, és nagyon jó szakemberek a saját területeken, nagyon sok ilyet is meg a helyi gyülekezetekben. nem szabad elfogadni a lányoknak azt, hogy nekem választanom kell. Azt kell csinálni, amire van elhívása az embernek, amihez van ereje, és nem szabad olyan szerepbe belemenni, ami erőn felül való, tehát amire nincs elhívása egy embernek. De a feleségeknek az Isten ígérete az, hogy boldog vagy és jól van dolgod, és ha meletbe végig gondolod, ezt a, a férneknek mondja a Soltáros, de mind a kettőre igaz, ha végig gondolod, hogy annál több az ember életében nem kell, mint hogy boldog vagy és jól van dolgod. Ebben a két fogalomban benne van minden, amiért érdemes élni.
0: Ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak is. hak Péter, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Búcsúzzunk már a műsorvezetőtársam Fekete Rita nevében is. Köszönjük a figyelmüket, és várjuk a témajavaslatokat a kommentek között. Két hét múlva újra jelentkezik majd a keresztkérdés. Viszontlátásra, hallásra.